0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát bày ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 11 gồm có
0: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là chia sẻ lời Chúa
0: Và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha và vua của Jordan thảo luận về việc khuyến khích sự hiện diện của Kitô hữu ở Trung Đông.
0: Và Tị căng, sáng ngày mùng 10 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp vua Abdullah II của Jordan. Trong các cuộc thảo luận chân tình, hai vị đã nói về sự hiện diện cần thiết của các Kitô hữu, cũng như về tình hình tị nạn và hòa bình ở Trung Đông
1: đây là lần thứ tư Đức Thánh Cha Francisco gặp Vua Abdullah thứ hai kể từ đầu triều giáo hoàng của ngài. Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn Vua của Jordan về vai trò của nước này trong việc bảo vệ các nơi thánh thiên và việc đón tiếp những người di cư trong khu vực. Jordan chỉ có hơn 10 triệu dân nhưng đã tiếp đón hơn một triệu người Syria rời bỏ đất đai của họ, cũng như những người nhập cư làm việc thuộc các quốc tịch khác đến từ các khu vực lân cận được sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực xây dựng một ví dụ về sự chào đón mà đức thánh cha bày tỏ lòng biết ơn sau khi gặp đức thánh cha vua abdullah thứ hai đã gặp đức hồng yêu quốc vụ khanh tòa thánh pietro parolin và đức tổng giám mục ngoại trưởng tòa thánh paul Gallagher. Theo thông cáo của phòng báo chí tòa thánh, trong cuộc hội đàm thanh mật tại Phủ Quốc Vũ Khanh bày tỏ sự đánh giá cao đối với mối quan hệ song vương tốt đẹp đang tồn tại, hai bên đề cập đến nhu cầu tiếp tục phát triển đối thoại liên tôn và đại kết, luôn đảm bảo rằng giáo hội công giáo ở Jordan có thể tự do thực hiện sứ mạng của mình. Cả hai bên nêu bật tầm quan trọng của việc thúc đẩy ổn định và hòa bình ở Trung Đông, đặc biệt đề cập đến vấn đề người Palestine và vấn đề người tị nạn, và nhắc lại việc cần phải bảo vệ và khuyến khích sự hiện diện của Kitô hữu trong khu vực. Thông cáo của tòa thánh viết tiếp, về vấn đề này, hai bên nhấn mạnh đến sự cần thiết tiếp tục bảo tồn nguyên trạng của các nơi thánh ở Jerusalem, một nơi gặp gỡ và là biểu tượng của sự chung sống hòa bình, nơi tôn trọng và đối thoại lẫn nhau.
0: Các tù nhân của một nhà tù ở Ý tặng Đức Thánh Cha một áo lễ
1: Vatican, sau buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 9 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp một phái đoàn từ nhà tù Secondigliano thuộc thành phố Napoli của Ý, những người tham gia xưởng sản xuất phẩm phục phụng vụ. Phái đoàn đã tặng Đức Thánh Cha áo lễ nhân ngày Thế giới người nghèo vào Chủ nhật
0: 13 tháng 11. Các tù nhân của nhà tù Secondigliano, những người thấp bé nhất, muốn nghĩ đến những người thấp bé cùng cực hơn họ, những người nghèo. Đây là điều họ muốn bày tỏ khi tặng đức thánh cha áo lễ và muốn ngài sử dụng trong thánh lễ nhân ngày thế giới người nghèo. Cha Rafael Grimaldi, tổng tuyên úy của Ý, đã tháp tùng phái đoàn cùng với cha Giuseppe Russo, tuyên úy nhà tù Secondigliano và cha Giulia Russo, giám đốc nhà tù, chia sẻ rằng đó là một khoảnh khắc độc đáo của niềm vui, mang tính nhân văn và thiêng liêng. Khi sửa may phẩm phục vụ này, Mới được thành lập và Đức Giáo Hoàng đã khuyến khích họ tiếp tục tiến bước, đừng nản trí. Ngài cho biết, Ngài luôn hạnh phúc khi bước vào một nhà tù, vì ở đó Ngài có cơ hội băng bó vết thương cho nhiều người và gặp được khuôn mặt của Chúa Kitô nơi những người ở đó. Trên mặt trước của chiếc áo lễ, các tù nhân cũng may một giải vải có màu xanh và những dấu hiệu có ý nghĩa của Đức Mẹ. Diễn tả ý nghĩa của hành trình mới được thực hiện này. Mẹ Maria là người đồng hành với mỗi chúng ta trong cuộc sống. Mẹ là người mời gọi chúng ta thực hiện ý Chúa Cha và hướng dẫn chúng ta đến với Chúa Kitô. Đây là một kết quả vô cùng quý giá được thực hiện bởi các thợ may tù nhân, cũng là kết quả của quá trình đào tạo tâm huyết được hỗ trợ bởi Ban Quản lý. Một sự đặc biệt đó là việc chế tạo các lễ phục phụng vụ như dây các phép và áo lễ sẽ đưa các tù nhân đến gần hơn với thế giới của sự thánh thiêng và khiến họ trở thành những nhân chứng bên trong và bên ngoài hành trình được thực hiện. Greenman Grimaldi cũng nhớ lại hiện tượng, nhiều vụ tự tử đã xảy ra trong năm nay, 74 vụ cho đến nay, một thảm kịch xảy ra tại nhiều cơ sở. Theo cha, hoạt động như công việc của xưởng may giúp chiến đấu chống lại việc tự tử, khi nó lấp đầy khoảng thời gian trống vắng của trại giam và xua đuổi những suy nghĩ xấu có thể ập đến với những người mong manh nhất. Dự án mới xuất phát từ một sáng kiến đã được biết đến ở Secondigliano, đó là của tiệm may Ricucciamo, chúng ta may lại. Trong thời gian đại dịch, nơi này đã may hơn 10.000 khẩu trang và sau đó phân phát miễn phí khắp thành phố. Cha giải thích, trong tù, chúng ta thường bắt gặp những mảnh đời cô độc bị ngắt kết nối với xã hội. Với cái tên đầy ý nghĩa này, mục tiêu là hàn gắn và kết nối những con người này lại với cuộc sống và với xã hội. Và bất cứ ai sống trong tù đều biết, công việc là công cụ cao quý nhất và phù hợp nhất cho mục đích.
1: Đức Biển Đức 16 nói với Tổng Giám mục Ukraine: Tôi tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình.
0: Và từ gần hôm 9 tháng 11, Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shchuk của Kiev, lãnh đạo Giáo hội Công giáo Đông Phương Ukraine, đã thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 tại Tu viện Mater Ecclesiae và xin ngài tiếp tục cầu nguyện cho Ukraine. Đức Biển Đức 16 nói với Tổng Giám mục Shchuk rằng ngài tiếp tục cầu nguyện cho Ukraine.
1: Trong cuộc gặp cuối cùng giữa hai vị vào tháng 2 năm 2019, Đức Bỉnh Đức đã tỏ ra am hiểu sâu sắc về các sự việc ở Ukraine và nhấn mạnh rằng Ngài luôn cầu nguyện cho hòa bình ở nước này. Trong cuộc gặp gỡ hôm 9 tháng 11, Tổng giám mục Sếp Trúc nói với Đức Nguyên Giáo Hoàng Bỉnh Đức về cuộc chiến ở Ukraine, tình hình nhân đạo và cảm ơn Đức Bỉnh Đức 16 về lá thư của Ngài vào đầu cuộc chiến. Đức Miễn Đức 16 nhấn mạnh rằng Ngài đang theo sát tình hình ở Ukraine, bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước những đau khổ của người dân Ukraine và nói rằng Ngài luôn cầu nguyện cho hòa bình sẽ đến. Đức Tổng giám mục Sếp chúc trả lời rằng chỉ có sức mạnh của lời cầu nguyện mới giúp người dân Ukraine sống sót, vì vậy Ngài đã xin tiếp tục cầu nguyện cho Ukraine. Đức Biển Đức 16 đã bổ nhiệm linh mục Sviatoslav Szevchuk làm giám mục vào ngày 14 tháng 1 năm 2009, chỉ định ngài làm phụ tá cho giáo phận Công giáo Đông phương Ukraine, Đức Maria Bảo trợ ở Buenos Aires. Và cũng chính Đức Biển Đức phê chuẩn việc bầu đức cha Sviatoslav Szevchuk làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine vào ngày 25 tháng 3 năm 2011. Do đó, giữa hai bên có một mối liên hệ chặt chẽ. Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine đang ở Roma tham dự các cuộc họp tại Vatican trong một tuần. Đây là lần đầu tiên ngày rời Ukraine kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm nay.
0: Tìm thấy dấu vết của đan viện Kitô giáo cổ đại ở bán đảo Ả Rập
1: Abu Dhabi, di tích của một đan viện Kitô giáo cổ đại nằm trên một hòn đảo nhỏ ngoài khơi các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất mới được tìm thấy trong những ngày vừa qua. Đan viện này có thể có từ trước khi hồi giáo lan rộng ở bán đảo Ai Cập.
0: Một nhóm các nhà khảo cổ tham gia vào một loạt các cuộc khai quật ở các tiểu vương quốc đã khai quật được những gì dường như là di tích của một đan viện Kitô giáo cổ đại trên đảo Ancinia thuộc tiểu vương quốc Unan Kawan. Bên trong kiến trúc cổ có một nhà thờ, một phòng ăn, bể nước và các phòng cá nhân được sử dụng bởi các đan sĩ. Đối với các học giả, khám phá này xác nhận khoảng thời gian ít nhất là 300 năm chung sống của người Kitô hữu với người Hồi giáo. Khám phá cũng chứng minh cho tuyên bố của nhà sư học và các nhà lãnh đạo giáo hội, bao gồm cả Đức Thượng phụ Công giáo Kandê của Barda, rằng cộng đồng Kitô hữu là một thành phần thiết yếu và bản địa trong quá khứ cũng như ngày nay của vùng Trung Đông. Phát hiện này đã làm sáng tỏ lịch sử nguồn gốc Kitô giáo ở vùng Vịnh, cũng nhờ vào việc sử dụng các phương pháp xác định niên đại như phóng xạ carbon, và phân tích đồ gốm được tìm thấy tại địa điểm này. Các kết quả đầu tiên xác định niên đại của cộng đoàn Đan sĩ cổ đại vào cuối thế kỷ thứ 6 sau Công nguyên và giữa thế kỷ thứ 8, thúc đẩy những giả thuyết về sự hiện diện của Kitô giáo trước khi hồi giáo xuất hiện ở bán đảo Ả Rập. Giáo sư Tim Power thuộc Đại học Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập, thành viên của nhóm khảo cổ phát hiện ra di tích, bác bỏ tuyên bố cho rằng Kitô giáo bị thay thế một cách tàn bạo bởi sự trỗi dậy của hồi giáo. Ông giải thích rằng cũng có một khoảng thời gian chung sống, ít nhất là 300 năm. Ông nói, nơi này dần bị bỏ hoang, không có dấu hiệu của sự tàn phá hoặc bạo lực hoặc hỏa hoạn. Đã có một sự thay đổi về văn hóa và xã hội khi Kitô tô giáo biến mất và Hồi giáo trở nên thống trị. Nhà khảo cổ học kết luận rằng, đan viện là một tượng đài cho sự khoan dung và xã hội đa tôn giáo. Khám phá mới trên ở đảo Anxinia không phải là khám phá đầu tiên ở vùng Vịnh, bởi vì một cấu trúc tương tự đã được tìm thấy vào những năm 1990 trên đảo Sibaniyaz ở Abu Dhabi, cho đến nay được coi là cổ nhất của các tiểu vương quốc. Theo các nhà sử học, những nhà thờ và tu viện Kitô giáo đầu tiên trong khu vực trải dọc theo Vịnh Ba Tư đến bờ biển của Oman và Ấn Độ ngày nay. Những nơi thừa tự tương tự khác được tìm thấy ở Baren, Iraq, Iran, Kuwait và Saudi Arabia. <cười>
1: Một linh mục công giáo ở Nigeria bị bắt cóc cùng với 9 người khác.
0: Abuja, cha Abraham Kunat, người Nigeria, đã bị bắt cóc bởi những kẻ có vũ trang tại Katia, thuộc bang Kaduna, miền bắc Nigeria. Vụ bắt cóc diễn ra vào khoảng nửa đêm ngày 8 tháng 11 tại giáo sứ Thánh Mulumpa, Kurmin Sara. Trường ấn Tổng giáo phận Kaduna, cha Christian Okewu, Emmanuel cho biết, Chakunat là linh mục quản xứ của nhà thờ Thánh Benna ở Kachea. Linh mục trưởng ấn cũng cho biết do tình hình mất an ninh trong khu vực, Chakunat phải sống tại giáo xứ Thánh Mulumba nơi ngài bị bắt cóc.
1: Chủ tịch khu vực Kaduna của Hiệp hội Kitô giáo Nigeria, mục sư Joseph Hajep đã xác nhận vụ bắt cóc Chakunat và cho biết: "Chúng tôi đang sống trong một hoàn cảnh rất đáng buồn vì nhiều điều đang xảy ra trong tình trạng không được báo cáo." Ngoài ra, mục sư Joseph cũng kêu gọi chính quyền làm nhiều hơn nữa để bảo vệ công dân khỏi những kẻ tội phạm khủng bố. Một ngày trước khi cha Kunat bị bắt cóc, một nhóm vũ trang khoảng 15 người đã tấn công vào một làng gọi là Làng Dầu, một làng nằm gần nhà máy lọc dầu Kaduna vào đêm ngày 7 tháng 11. Họ tìm kiếm các ngôi nhà để cướp phá và khi rời đi, họ bắt 9 người làm con tin. Một trong số họ sau đó đã trốn thoát khỏi bàn tay của những kẻ bắt cóc. Làng dầu là mục tiêu tấn công thường xuyên của những kẻ cướp, đến mức cư dân, công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu địa phương từ khắp Nigeria, từ lâu đã yêu cầu một đồn quân sự thường trực trong làng để bảo vệ họ khỏi các cuộc tấn công tiếp theo.
0: Tác động của biến đổi khí hậu khiến người trẻ cân nhắc việc lập gia đình
1: Roma, theo khảo sát của UNICEF, được thực hiện trên nền tảng U-Report, với tổng số 243.512 người tham gia từ 163 quốc gia vào tháng 7 và tháng 8 năm nay, cứ 5 người trẻ thì có 2 người cho rằng tác động của biến đổi khí hậu khiến họ phải xem xét lại mong muốn lập gia đình. Người trẻ châu Phi tỷ lệ cao hơn so với thanh niên từ các khu vực khác trong việc xem xét lại khả năng có con.
0: Nhân nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 đang diễn ra tại Ai Cập, UNICEF công bố kết quả khảo sát. Theo đó, khoảng một nửa người trẻ ở châu Phi cho biết Họ đã xem xét lại việc có con vì nguyên nhân biến đổi khí hậu. Những người trẻ tại châu Phi và Trung Đông cho biết họ đã trải qua những cú sốc khí hậu và diễn ra nhiều hơn so với những người trẻ khác trên toàn cầu. Điều này ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thực phẩm, nước uống cũng như thu nhập của gia đình họ. Trên toàn cầu, hơn một nửa số người tham gia khảo sát nói rằng họ đã trải qua những đợt hạn hán hoặc nắng nóng khắc nghiệt. một trên bốn trường hợp bị ô nhiễm không khí và một trên bốn gặp lũ lụt. Hai trong số 5 người được khảo sát cho biết họ có ít thực phẩm hơn do biến đổi khí hậu. Tỷ lệ người trẻ báo cáo tác động này cao nhất được ghi nhận ở châu Phi, cận Sahara, tiếp theo là Trung Đông và Bắc Phi. Một trong 5 số người cho biết ngày càng khó kiếm được nước sạch hơn. Con số này phổ biến ở Trung Đông và Bắc Phi, tiếp theo là Đông Á và Thái Bình Dương. Tại COP27, bà Paloma Escudero, người đứng đầu phái đoàn UNICEF cho biết, các tác động của biến đổi khí hậu, Hiện đang ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta, nhưng chúng vượt xa các đợt lũ lụt, hạn hán và các đợt nắng nóng. Đặc biệt là ở châu Phi, những người trẻ nhìn thấy tác động của những cú sốc này đối với bản thân họ và những người thân yêu. Những tác động này đang làm thay đổi kế hoạch của họ cho tương lai. Vì thế, bà Paloma nhấn mạnh, tại COP27, các nhà lãnh đạo thế giới phải lắng nghe sự lo lắng của người trẻ và hành động ngay lập tức để bảo vệ họ ngoài việc thúc giục các chính phủ và tập đoàn nhanh chóng giảm lượng khí thải, UNICEF kêu gọi các nhà lãnh đạo hành động ngay lập tức để bảo vệ trẻ em khỏi sự tàn phá của khí hậu bằng cách điều chỉnh các dịch vụ xã hội quan trọng liên quan đến họ. Các giải pháp thích ứng khí hậu, chẳng hạn như tạo ra các hệ thống nước có thể chịu được lũ lụt và hạn hán, sẽ cứu sống nhiều người.
1: Quí vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa
1: Linh mục đa minh Vũ Duy Cường dòng tên Chia sẻ lời Chúa lễ các thánh Tử đạo Việt Nam
2: Ai muốn theo tôi Phải từ bỏ chính mình Vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ai muốn cứu mạng sống mình Thì sẽ mất Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Người nào được cả thế giới mà mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang. Kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em! Bốn câu nói của Đức Giêsu trong tin mừng Thánh Luca chương 9 được chọn để đọc trong ngày lễ các thánh tự đạo Việt Nam. Đó là những lời mời gọi và là điều kiện để bước theo Đức Giêsu Đó là lời cảnh tỉnh về cùng đích của đời mình. Đó là lời hứa cho những ai sẵn sàng trả giá cho việc bước theo Chúa. Mừng kính các thánh tử đạo không chỉ là cơ hội để mỗi người công giáo Việt Nam tạ ơn Chúa về quà tặng đức tin chúa ban cho đất Việt qua gương sống và sẵn sàng chết để trở nên chứng tá cho tin mừng Đức Giêsu của các bậc tiền nhân qua nhiều thế hệ. Đây còn là cơ hội để mỗi người công giáo Việt Nam nhìn lại tương quan của mình với Đức Giêsu và đời sống chứng tá cho tin mừng của mình giữa lòng thế giới hôm nay. Tôi có thật sự đang muốn bước theo Đức Giêsu? Nếu thật sự muốn, thì đời sống của tôi có phản ảnh được những đặc nét của người môn đệ Đức Giêsu chưa? Vì bước theo chính là sống những gì Đức Giêsu đã sống. Liệu những người xung quanh có nhận ra nét hiền lành và khiêm nhường của Đức Giêsu nơi đời sống của tôi chăng? đức cố hồng y Francisco Xavier nguyễn văn thuận từng nói nếu từ bỏ tất cả mà chưa bỏ mình thì coi như chưa từ bỏ gì cả nhiều người sẽ nói đời có mỗi cái mình là quý nhất mà lại phải từ bỏ nó thì cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa chứ từ bỏ chính mình thật là khó từ bỏ chính mình chính là việc tử đạo đấy vì lúc đó người ta chết đi cho cái con người tự nhiên và cái tôi của mình để mặc lấy lối sống của tin mừng mà chính Đức giêsu đã sống trước và mời gọi mỗi chúng ta bước theo. Đúng vậy, từ bỏ chính mình không phải vì chúng ta không quý mình mà chính là lúc chúng ta đi tìm cái mình nguyên tuyền, cái mình đích thực. Đó là lúc liều lĩnh đánh đổi sự sống hữu hạn mà mình đang muốn nắm giữ và kiểm soát để sống cho những giá trị cao quý hơn, vĩnh cửu hơn. Một sự buông bỏ liều lĩnh của đức tin, hoàn toàn chỉ là đức tin, không một điểm tựa, không một bảo đảm gì về phía con người. Thế nên Đức giêsu mới nói, ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy là vậy. Cũng mặc lấy thân phận con người, Đức Giê-xu hoàn toàn hiểu và nghiệm được cái khó của việc bỏ mình. Chính Ngài cũng đã liều lĩnh bước đi trong niềm tin và kế hoạch yêu thương của Chúa Cha, và nhất nhất không dựa vào bất kỳ sự an toàn nào của thế gian. Chính Đức Giê-xu cũng yêu mến sự sống của mình đến độ phải thốt lên lời nài nỉ với Chúa Cha, lệnh Cha, nếu được thì xin cho con khỏi uống chén đắng này. Chén đắng của đau khổ và cái chết. Nhưng Ngài đã liều lĩnh trao quyền làm chủ sự sống lại cho cha và tin vào tình yêu và kế hoạch yêu thương của cha khi nói Nhưng xin theo ý cha, đừng theo ý con. Đức Giêsu đã liều. Các môn đệ lúc đầu nhát đảm và sợ hãi bỏ chạy khi thầy gặp nạn trong cuộc thương khó nhưng rồi cũng đã liều sau khi được củng cố đức tin qua kinh nghiệm gặp gỡ Đấng Phục Sinh. Rồi các thế hệ Kitô Hữu nối tiếp nhau đã liều. Tất cả những người nối gót Thầy giê đều liều lĩnh đánh đổi mạng sống vì Đấng đã chiến thắng và làm chủ sự sống để cùng được chia sẻ sự sống đời đời với Đấng ấy. Chính sự liều thân, sống và làm chứng cho tin mừng mà nước Chúa được mở rộng và phát triển qua mọi nơi, mọi thời, đúng như lời Đức Giêsu căn dặn các môn đệ. Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ và loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Các thánh tử đạo Việt Nam thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau, sĩ, nông, công, thương, rồi tu sĩ, giáo sĩ, và cả những quan lại và lính tráng trong triều đình nhưng có điểm chung của họ là họ đều là những người bước theo Đức Giêsu mỗi người một cách họ sẵn sàng liều mất mạng sống vì tin vào Đức Giêsu và lời hứa của Ngài họ chọn sự sống thật thay vì chọn cả thế giới cho dẫu phải trả giá của sự nhục nhằn dại dột dưới ánh mắt của thế trần Lời mời gọi liều thân để sống những giá trị tin mừng mà chúng ta thụ nhận từ những chứng tá sống động nơi các bậc tiền nhân vẫn đang tiếp tục được vang lên trong thời đại của chúng ta, nơi từng môi trường sống của mỗi chúng ta, trong từng bậc sống của những người Kitô hữu chúng ta. Giám mục, linh mục, nữ tu, chánh trương hay bất kỳ một danh sưng nào khác trong hội thánh, thì ơn gọi và danh xưng kitô hữu mới là căn bản và là căn tính của người môn đệ đức Giêsu. nếu cuộc sống của chúng ta chưa làm chứng cho những giá trị tin mừng thì những danh xưng và những tước hiệu kia cũng chỉ là một cái nhãn mát không hơn không kém hay nói cách khác nếu chưa thực sự là kitô hữu thì chưa thể là gì cả và giả như có là gì đi chăng nữa thì người ta cũng đang làm chứng cho cái gì khác chứ không phải cho tin mừng đức kitô. Ki tô hữu là người có đức kitô, hay có những đặc nét của tin mừng đức kitô nơi cuộc sống của mình. làm chứng cho đức kitô đơn giản là sống sao để những người xung quanh nhận ra đâu đấy những đặc nét của đức kitô qua những chọn lựa sống, qua lời nói. Và việc làm của mỗi khi hữu chúng ta Thưa ông bà anh chị em Không phải đột nhiên mà các thánh được phúc tử đạo Ai mà không yêu mến mạng sống mình chứ Ai mà chẳng sợ cái chết Để có được phúc tử đạo là cả một tiến trình Là cả một ơn phúc Tiến trình của gặp gỡ, yêu mến, đánh đổi Để chọn lựa bước theo và cuối cùng là làm chứng cho đấng mình yêu mến và bước theo bằng chính phúc tự đạo. Tôi đang ở giai đoạn nào trên hành trình sống ơn gọi Kitô hữu của mình vậy? Cùng với Jacarana, chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện rất vắn tắt sau. Lạy Chúa, xin ban cho con ơn can đảm và sức mạnh để con xứng đáng được gọi là Kitô hữu. AMEN
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Nữ tu trong giáo hội Severa, người mẹ của những người di dân
3: Sơ Veera Barra là một thành viên của dòng nữ tu lòng thương xót thánh giá ở Ijenbu. Vào tháng 8 năm 2019, Sơ Margaret Sunita đã lưu lại với Sơ Veera Barra hai tuần tại Cantanicetta, Sicilia. Trong khi họ đi dọc các con phố, những người di dân vui vẻ cất giọng từ xa chào họ, mama, chào mẹ. Sơ Margaret Sunita đã chia sẻ về hành trình ơn gọi và sự dấn thân của Sơ Veera, để giúp đỡ những người di dân trên đảo Sicilia của Ý Sơ bắt đầu làm việc với những người tị nạn ở đây vào năm 2015 Và hiện đang dạy họ tiếng Ý Giúp họ có được các giấy tờ cần thiết Và chăm sóc y tế trong trường hợp đau bệnh Những người di dân này không biết tên thật của sơ Đối với họ, sơ là mama, là mẹ Khi tôi hỏi làm sao sơ có can đảm để thực hiện nhiệm vụ đầy thử thách này Sơ Vera nói Khẩu hiệu của cha Thedo Sios Florentini đứng sáng lập dòng của chúng tôi. Nhu cầu hiện tại là ý muốn của Thiên Chúa, đã giúp tôi vượt qua các rào cản tôn giáo và văn hóa. Nó mang lại cho tôi lòng can đảm để tiến bước trong việc giúp đỡ người khác. Trên phước mẹ Maria Theresia Sera, đứng đồng sáng lập đã từng nói, mọi thứ đều có thể xảy ra với Chúa và vì Chúa. Về Era sinh ngày 13 tháng 7, Năm 1957 tại Nematoli, Phasabaha, thuộc quận Chattisga. Sáu tháng sau, cha của cô đã qua đời. Cô có hai em trai và một chị gái. Gia đình của Veera cầu nguyện buổi tối ở nhà và cô tham gia hội thiếu nhi. Khi có dịp, Veera sẽ chủ sự các buổi cầu nguyện và hát trong làng. Hạt giống của đời sống tu trì được gieo vải và cô đã gia nhập lòng thương xót của thánh giá vào năm 1978 Sau khi theo học tại một trong các trường của dòng Vera được tuyên khấn lần đầu Vào ngày 8 tháng 12 năm 1982 Sơ Vera đã nhận lời mời Đến làm việc truyền giáo ở Uganda Cùng với ba chị em cùng dòng Sơ lên đường thực hiện nhiệm vụ mới Vào tháng 10 năm 1993 Đó là một thử thách để rèn luyện Sau hòa nhập với môi trường Ngôn ngữ, văn hóa và con người mới Sơ chia sẻ, nó dạy tôi kiên nhẫn hơn, can đảm hơn, hướng về truyền giáo hơn. Sự chấp nhận, hỗ trợ và tình yêu thương nhận được từ các nữ tu cùng dòng của sơ, từ người dân địa phương và từ các vị hữu trách đã giúp sơ thực hiện nhiều vai trò khác nhau như nhân viên mục vụ và xã hội, người cố võ ơn gọi, nhà đào tạo, phụ trách cộng đoàn và cố vấn trong suốt 22 năm sơ ở đó. Vào năm 2015. Saverera đã nhận được một lời mời gọi khác đến Sicilia để sống trong một cộng đoàn quốc tế liên dòng. Cộng đoàn này được thành lập theo yêu cầu của Đức Thánh Cha Francisco, người đã nghe thấy tiếng kêu của những người di cư trên đảo Lampedusa vào năm 2013. Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ mong muốn rằng các nữ tu nhân danh hiệp hội quốc tế các bề trên tổng quyền làm việc với những người di dân. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập hiệp hội vào năm 2015, các bể trên tổng quyền đã quyết định mở hai trung tâm tại Sicilia để giúp đỡ những người tị nạn. Các nữ tu thuộc các dòng khác nhau đã được mời thành lập một cộng đoàn và cùng nhau làm việc tại đó. 10 nữ tu đã được chọn, đến từ 9 quốc gia và 8 dòng khác nhau. Serveira cùng với 9 nữ tu khác đến Roma vào tháng 9 năm 2015 và được học tiếng Ý căn bản. Vào ngày mùng 2 tháng 12, sau buổi tiếp kiến chung, nhóm đã nhận được phép lành của Đức Thánh Cha Francisco để bắt đầu sứ mạng mới của họ tại Sicilia. Một lần nữa, mọi thứ lại mới, bắt đầu từ đâu và như thế nào, những thử thách chưa được biết. Được thúc đẩy bởi đặc sủng và trăn ngôn của hội dòng, Sơ đã can đảm thực hiện từng bước, Sơ được yêu cầu đồng hành với 20 phụ nữ Nigeria được tiếp đón tại một tu viện địa phương. Kinh nghiệm của Sơ với họ đã dạy sơ rất nhiều về nạn buôn người. Những người phụ nữ trẻ này suy sụp về thể xác, tinh thần và tâm hồn, đang cần một ai đó, một người có thể lắng nghe, thấu hiểu và yêu thương họ như chính họ. Vào tháng 10 năm 2016, sơ chuyển đến Cantanica. Ở đó, sơ đã bị sốc khi thấy khoảng 170 người tị nạn hồi giáo đang sống ngoài trời dưới những cánh lều làm bằng cỏ, không có thức ăn, nước uống và thuốc men, quần áo không đủ và điều kiện vệ sinh tồi tệ. Tiếng họ cầu xin những nhu cầu thiết yếu đã khiến sơ quên đi những khó khăn nhỏ nhặt của mình. Sự hiện diện của các nữ tu nhắc nhở những người di dân rằng Đấng ala đang ở bên họ và mùa xuân hy vọng bắt đầu nảy nở trong trái tim tan vỡ của họ. Sự tin tưởng, tôn trọng, quan tâm và tình yêu thương của họ đã giải thoát sơ Vera khỏi nỗi sợ hãi gặp gỡ họ. Các nữ tu gặp những người di dân trên đường phố, trong trại tị nạn, bệnh viện, gia đình, nhà thờ. Vào tháng 4 năm 2017, Sơ đã nhận thêm một bước thử thách và bắt đầu dạy tiếng Ý cho những người di dân. Trước sự ngạc nhiên của Sơ, chỉ trong vài ngày, lớp học của Sơ đã có từ 25 đến 30 nam sinh thích phương pháp giảng dạy của Sơ. Sơ Vera cũng trở thành người hòa giải giữa những người di cư và các vị lãnh đạo tôn giáo, những luật sư của các bác sĩ, cảnh sát, và ban lãnh đạo trường học ở Cantanissetta. Qua tất cả những điều này, điều mà người anh trai quá cố của sơ đã nói với sơ đã trở thành sự thật. Em đã rời bỏ gia đình của mình và em sẽ tìm thấy rất nhiều gia đình và những người yêu thương. Dù đi bất cứ nơi đâu, em cũng sẽ tìm thấy gia đình, anh chị em của mình. Sơ bắt đầu cảm thấy mình là một thành viên của những gia đình di dân này, chia sẻ sự nghèo khổ và khó khăn của họ. Sơ Vera nói với tôi: "Tôi hạnh phúc." khi các gia đình di dân xem tôi như một thành viên trong gia đình họ và chia sẻ niềm vui nỗi buồn của họ. Trẻ em di cư Pakistan và châu Phi, thanh niên, phụ nữ, tất cả đều gọi tôi là Mama. Sau 5 năm phục vụ giữa những người di dân ở Sicilia, Sơ trở về Uganda và sẽ tiếp tục sứ vụ của Sơ ở đó.